0: Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu jak nam dopomóż Bóg. Chrześcijanie znani są biblijni. Chrześcijanie znani są z, z tego, że są zawsze radośni, entuzjastyczni, że są pełni do pracy dla Jezusa. I rzeczywiście, jeśli chrześcijanie są posłuszni Jezusowi, są blisko Boga, to taki jest główny, można powiedzieć stan naszej psychiki, naszego ducha. Tak też, można powiedzieć, oddziału, oddziaływujemy na zewnątrz. Ale nie jest to naturalny stan ani życia człowieka, ani jakby taki naturalny, czy normalny, czy raczej łatwo przychodzący, wypływający z naszej natury stan nawet chrześcijan biblijnych. Dlatego też Biblia, Nowy Testament, nie tylko stary. Zaczęliśmy od piosenki ze Starego Testamentu, ale podobne myśli będę chciał też Wam pokazać, że nie były obce postacią Nowego Testamentu. Jezusa zostawię na bok, choć w Nim możemy znaleźć też dokładnie te same też uczucia, czy myśli, czy też można powiedzieć owoc, który pokazywał na zewnątrz smutku, Płaczu, zniechęcenia, takiego rozumianego w takim sensie, że nie widział owocu, kiedy na przykład stanął przed murami Jerozolimy. Pamiętacie słowa Jezusa? Ileż to razy chciałem zgromadzić was, aleście nie chcieli. Teraz idę na krzyż za was. Nie? Czyli pokazuje tutaj taką Jezus frustrację tymi działaniami dotychczasowymi, które nie przyniosły owocu, jeśli chodzi o ludzi. Ale tak jak powiedziałem, Jezusa nie będę teraz ujmował w naszych rozważaniach. Pokażę wam tylko ludzi Nowego Testamentu, bo ktoś powie: no ale Jezus, no to nie do końca wszystko jest dokładnie tak samo jak z nami. No ale już jak weźmiesz apostoła Pawła, Tymoteusza czy innych ludzi już Kościoła Jezusa Chrystusa, no to tu już nie ma żadnej, żadnej wątpliwości, że możemy się całkowicie jeden do jednego w pełni utożsamiać z ich uczuciami, z ich zniechęceniem czy z ich perspektywą na świat. Ale zanim będziemy podążać przez Biblię, żeby zobaczyć te czynniki zniechęcające, co nas zniechęca, co podcina nam skrzydła, Chciałem, żebyśmy sami, żeby każdy z was, żebyś i ty chwilę się nad tym zastanowił i e, możemy się tu w, na naszym społecznościowym komunikatorze podzielić na powiedzmy jakieś pięcioosobowe grupy, ale dajmy sobie pięć minut, żeby każdy z nas zrobił sobie taką listę. Co podcina ci skrzydła? Co cię zniechęca? Za pięć minut wrócimy, by kontynuować. Mamy już, mam nadzieję, całą listę odpowiedzi na to pytanie. Ja też taką listę sobie tutaj wcześniej przygotowałem, ale pozwólcie, że najpierw krótko pomodlę się, by to nie były takie słowa, które spłyną po nas jak pokaczce przysłowiowej, ale żebyśmy rzeczywiście przejęli się tym, co powoduje w nas zniechęcenie i żebyśmy na poważnie. Zaczęli z jednej strony szukać Bożego rozwiązania, a z drugiej strony też pamiętać, że będąc zbiorowością Kościoła, jesteśmy współzależni bardzo mocno od siebie nawzajem. Stąd moje zniechęcenie lub zachęcenie wpływa z kolei na Ciebie i vice versa. Módlmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty żyjesz Jesteś w nas Dziękujemy Ci, że dałeś nam przykład Poświęcenia i wierności aż do końca Niezależnie od okoliczności Wszystkie te zniechęcenia, które My przeżywamy w jakiejś niewielkiej Dawce Spadły na Ciebie W niemożliwej Dawce dla człowieka Ale Ty to wszystko zwyciężyłeś. Poszedłeś dobrowolnie na krzyż za nas. Oddałeś swoje życie, abyśmy mogli być uratowani. A potem zmartwychwstałeś i dzisiaj jesteś w każdym z nas. Kto zawołał do Ciebie pozbawienie. Dziękujemy Ci, że choć dookoła będziemy mieli wiele czynników, które będą nas zniechęcać to Ty jesteś zawsze wierny, jesteś w nas. Nigdy nas nie opuścisz. Nigdy się do nas nie zniechęcisz. Nigdy się na nas nie rozgniewasz, nie odrzucisz nas. Wiemy, że jesteś z nami. I wiemy też, że ten świat, choć jest wielki, potężny, ma różne yy, sposoby niszczenia prawdy i Twojego Kościoła. To jednak musi Ci ulec, bo Ty jesteś Panem tego świata, Panem historii. Dziękujemy Ci, że jesteśmy po Twojej stronie na zawsze. Dziękujemy Ci, że będziemy oglądać Twój triumf ostateczny. Będziemy oglądać Twoje zwycięstwo. I będziemy jako Twoja ulubienica na weselu, na spotkaniu z Tobą tam w niebie. Dziękujemy Ci i bardzo prosimy, byś pomógł nam właściwie widzieć ten świat, który teraz nas otacza, właściwie rozumieć nasze rozterki i myśli i zawsze stać wiernie po Twojej stronie, odrzucając nasze ludzkie, fałszywe myśli, podszepty, Naszych wrogów czy samego diabła Prosimy Cię o to Amen Nie wiem co jest na Waszej liście numer jeden Ja sobie napisałem brak owocu pracy Ktoś też podobnie yy, Miał taką myśl że to jest dla nas zniechęcające, że coś robimy, niekiedy z poświęceniem, niekiedy dość długo nawet, a nie ma z tego wielkich czy, czy, czy takich efektów, jakich byśmy się spodziewali. To proszę, niech ktoś podniesie rękę. Parę osób się znalazło, że też to było u Was na pierwszym miejscu, brak owocu. No to rzućmy okiem na... Pismo Święte, listy do Rzymian apostoła Pawła do przede wszystkim Żydów w Rzymie, ale tam już wiemy, że część pogan się nawróciła. W poprzedni, będziemy czytać jedenasty rozdział, ale poprzedni to jest właśnie takie, można powiedzieć, narzekanie, że Żydzi, czyli rodacy apostoła Pawła nie, usłysze, nie usłuchali Ewangelii. Nie? Paweł i inni chrześcijanie robili wiele, żeby ten naród nawrócić, a tu owszem część się nawróciła, ale poważnego owocu nie ma. Zobaczmy jak on pociesza sam siebie i pociesza innych chrześcijan żydowskiego pochodzenia, że ich rodacy nie chcą słyszeć Ewangelii, nie chcą masowo nawrócić się do Jezusa. Jedenasty
1: rozdział od pierwszego wersetu. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina, Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolana przed Baalem. Podobnie i obecna, obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.
0: Apostoł Paweł Żyd pokazuje, no słuchajcie, no narzekamy, że nasz naród się nie nawrócił, ale zaraz, zaraz, no ale ty się nawróciłeś, ja się nawróciłem. Nie? Czyli to nie jest tak, że ta nasza praca jest całkowicie bezowocna. Chcielibyśmy więcej owocu. Chcielibyśmy widzieć, można powiedzieć, rzesze Polaków nawróconych do Jezusa. Masowe, jakieś, jakiś ruch taki duchowy w Polsce. Ale apostoł Paweł mówi, zaraz, zaraz. Może my byśmy ich chcieli. Ale zobaczmy, że Bóg jednak coś dał. Są efekty tej naszej pracy. Są efekty mojej, twojej, pracy głoszenia Ewangelii, bycia świadectwem Jezusa Chrystusa. Pokazuje też przykład, zobaczcie, ze Starego Testamentu proroka Eliasza. On dokładnie miał te same myśli. Czyli zobaczcie, e, można powiedzieć... Sposób działania Boga, przymierze się zmieniło, ale te nasze rozterki się nie zmieniły. Chcielibyśmy więcej. Nie? Tak jak Eliasz chciał więcej w Starym Testamencie, zobaczcie, że te słowa on wypowiada po jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów religijnych swojego życia, nie? gdzie walczy z fałszywą religią i Bóg przyznając się do niego pokazuje fałsz tamtejszej religii, tamtejszych episkopatów przeróżnych i tak dalej, i tak dalej a on mówi Boże nie no to, to się nie da tu już tych wrogów tyle no to już zabierz mnie nic z tego nie będzie to jest jego perspektywa po pierwsze chciałby więcej nie jest zadowolony z tego co dostał ale jest jeszcze druga perspektywa zobaczcie on nie wie wszystkiego on myśli, że sam został już z proroków czy z ludzi wiernych Bogu. A jaka jest prawda? Że takich jak on jest siedem tysięcy. No nie jest to siedemset tysięcy? Nie jest to nawet siedemdziesiąt tysięcy? Ale jest siedem. No to jest więcej niż jeden, To jest cholerę, jakby powiedział Marian Kowalski w porównaniu z jednym. A w jego perspektywie, zobaczcie, czyli tu mamy pierwszy problem, że uprawiamy często czarnowictwo. że wydaje nam się, że wszystko jest źle, że, że, że tu już nic nie będzie i e, tu nie uda się i nie udało i nie ma sensu i tak dalej. Ale po pierwsze, my jesteśmy, to już jest sukces, to już jest chwała Bogu, a po drugie, jeszcze wiele nie wiemy. Jakie są efekty, czy naszego działania, czy działania Boga w naszym narodzie. Nie? Zobaczcie. Apostoł Paweł po tym narzekaniu, jak gdyby, że Izrael nie usłuchał, to mówi, to co, mamy powiedzieć, że Bóg nie, nie spełnił swoich obietnic? Mówi, absolutnie nie. Po pierwsze jesteś ty. Po, po pierwsze jestem ja. A po drugie, jest jeszcze wielu innych, których ty nie widzisz, ja nie widzę, jeszcze, można powiedzieć, świat ich nie widzi, oni się nie potrafili zorganizować, nie, nie wyszli na powierzchnię, ale oni gdzieś są. Te 7 tysięcy, to jest oczywiście symboliczna liczba, zapewne w naszym narodzie to tyle nie będzie, no nie, trochę żeby, może trochę więcej, 7,5, nie? Ale gdzieś oni są i w pewnym momencie dadzą o sobie znać, nie? Także to jest pierwsza taka... Taka myśl, żebyśmy pamiętali, że to, że my jesteśmy zbawieni, to to jest ogromny powód do radości. To jest dowód działania Boga i z tego powinniśmy się no, cieszyć, można tak powiedzieć. Ale nie chciałem dzisiaj specjalnie na rozwiązaniach się tych naszych dylematów skupić, ale bardziej na pokazywaniu, że ludzie Biblii, Ludzie Nowego Testamentu, podkreślam głównie, bo na nich się będziemy skupiać, choć niekiedy, jeśli będą, że tak powiem, ponadczasowe prawdy, cofniemy się też do Starego Testamentu, też przeżywali tego typu zniechęcenia i dylematy. Też pocieszali siebie nawzajem. Tu Żyd pociesza Żydów z Rzymu. Nie? Żydów z Rzymu. No, trudna sprawa, ale no, rzeczywiście też takie sytuacje występują. Jedźmy dalej. Kolejny taki przykład, który sam Jezus pokazuje swoim uczniom. Ewangelię Jana czwarty rozdział od 37 wersetu. Tam ogólnie jest sprawa żniwa, czyli właśnie ludzi, którzy są gotowi do tego, żeby przyjść i uwierzyć w Jezusa Chrystusa dziś. Nie
1: pojutrze, tylko dziś. Proszę. W tym właśnie sprawdza się przysłowie. Inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządzić to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy.
0: Oni akurat są w tej sytuacji nie zniechęcenia, tylko zachęcenia. Nie? Oni właśnie masowo doświadczają tych pozytywnych rzeczy związanych z okoliczności, że są owoce ich działania. A to guzik prawda. To nie jest owoc ich działania. Wy się nie trudziliście na tym. Czyli zobaczcie, tu przychodzi owoc do tych ludzi i gdyby oni cieszyli się tylko tym owocem, to zaraz będą zniechęceni. Zobaczcie, ile ludzi wcześniej trudziło się nad tym narodem, nie widząc żadnych owoców. Oni tylko siali. I teraz nie wiemy, jaką rolę Bóg nam da. Czy właśnie to, co dzisiaj mówisz, ale nie ma żadnych efektów mojej pracy. To nie jest dokładnie to samo, kiedy rolnik idzie w pole i sieje, rzuca ziarno. No dzisiaj to siewnikiem. Nawet podobno są już jakieś siewniki punktowe. No ale przychodzi na drugi dzień. Ziemia wyschła. Bo wcześniej to trochę była przewrócona. No to tam nic. Żadnych ani kalafiorów, zimiorów, Nie wiem, kłosów nie ma. Normalnie nic. Zgoła ziemia. No już tu mówi, no to czas się zniechęcić, nie? No jakby tak chłop powiedział, to byśmy powiedzieli, że głupi chłop to był, nie? No każdy chłop wie, że to spokojnie, to trzeba będzie na to żniwo jeszcze dość długo poczekać, jeszcze się trzeba będzie potrudzić, jeszcze trzeba i obsypywać, czy, czy plewić, no w zależności co sobie tam posadził, czy posiał. Także musimy pamiętać. Druga rzecz, nie? oprócz tego, tej, tej pierwszej, że po prostu są różne czasy, nie? Ale trzeba się przygotować, że będzie czas bez owocu Czas siania, gdzie nie będziesz widział ani wzrostu Nawet liści być może, a nie mówiąc już o kwiatach tam, Czy kolbach, czy, czy tych no, tam kłosach nie? Zobaczmy z kolei ostatnią księgę Biblii Fragment, który dość często w naszym kościele jest pokazywany Księga Objawienia, trzeci rozdział, list do kościoła Filadelfii list Jezusa do Kościoła
1: Filadelfii. A do anioła zborów Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawią, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. No
0: zobaczcie, znowu mamy taki obraz, tak jak z tym sianiem i zbiorem. Jest czas, gdzie ten Kościół funkcjonuje, wierny Jezusowi, wierny Jego Słowu, głosząc Ewangelię, przyjmując na klatę przeciwności i ataki synagogi szatana. A efektu? Albo nie ma, albo jest mierny, mizerny. Nie? Niewielką masz moc. Ale w pewnym momencie, no to to już sobie tam, yy, sobie tam czytaliśmy, co się dzieje. Ale ja mówię o tym stanie, kiedy nie widać owocu. Nie widać owocu. Ten stan będzie obecny też w naszym, w moim czy w Twoim życiu. Warto, żebyś wiedział o tym, żebyś, kiedy ten stan przyjdzie, taki okres przyjdzie w Twoim życiu, że nie będziesz widział owocu, żebyś właśnie nie uległ zniechęceniu, tylko żebyś wiedział, aha, no to jest normalne. Teraz jest czas zajwaniania siania, do a nie żniwa, a nie dorzynek z ministrem Sasinem, czy może samym Jarosławem Kaczyńskim. I tu powinienem za biskupem Jędraszewskim powiedzieć Ludu, dziękujcie Bogu za tego człowieka, że przyszedł na ziemię. noż to w kościele katolickim, niech se takie kucypały jandrony odprawiają. My wracamy do innych tematów. Na pierwszym miejscu, ja i spora część z was, pewnie, jeśli chodzi o czynnik zniechęcający, daliśmy brak owocu. No, na drugim ja dałem sobie wrogów. Nie? Mam nadzieję, że moi wrogowie nie poczują się znieważeni ich uczucia religijno, tam nienawistno hejterskie, nie zostaną urażone tych, że są na drugim. W rzeczywistości to nawet bym ich na jakimś szarym końcu zamieścił, no ale biorąc średnią krajową stwierdziłem, że rzeczywiście no, dla wielu istnienie wrogów w chrześcijaństwie jest jakby to powiedzieć... Hmm, no ważnym elementem, nie? czyli najpierw brak efektu, teraz przechodzimy do szerszej kategorii ludzie. No to jak ludzie, no to najpierw weźmy wrogów. I tu sięgniemy do Starego Testamentu, bo wrogowie nie przeżyli nawrócenia, działają dokładnie
1: tak samo jak w Starym Testamencie. Księga Nehemiasza, czwarty rozdział od pierwszego wersetu. Gdy zaś Balat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył. I zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Ammonita, który stał obok niego, powiedział, choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. No, chwila przerwy, no zobaczcie. Ile zachęt w jednym krótkim
0: fragmencie Biblii, jak sobie poczytamy komentarze naszych hejterów, czy ich życzenia urodzinowe, czy różne inne, noż to będziemy mieli w różnej wersji rekolekcji, kolekcji zbiór ten, który słyszał <klimy> Nehemiasz i ci, którzy z nim podjęli się tej wielkiej roboty odbudowania muru, w, który, w którego odbudowę w Izraelu już nikt nie wierzył. Nikt nie wierzył, bo nikt nic nie robił. Jakby wierzyli, to by robili, a oni nic nie robili. To on z dalekiego kraju przybył i dopiero ich pobudził do tego działania. Także no, będą drwiny, będą kpiny, będzie staranie się wbicie ciebie w przekonanie, że to nawet jak ci coś się uda, nawet jak coś zrobisz, to i tak to obić o kamieni, kupa i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego nie będzie. Nie? Bo wrogowie dbają, żeby taka informacja ciągle bombardowała nasz umysł, czyli będą też bombardować mój, twój i tak dalej. No, to już tu Nechemiarz zwraca się do Boga, prosimy.
1: Słuchaj, Boże nasz, w jakie jesteśmy pogardzie, Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli.
0: No to jeszcze Stary
1: Testament. To my się możemy modlić
0: o ich nawrócenie, a Bóg niech się sądem zajmie, czy pomstą. Jedźmy
1: dalej. Nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. O.
0: No, zobaczcie, że ta pierwsza, pierwszy atak wrogów, czyli drwina, zniechęcenie, pokazanie bezsensu tego zamierzenia, że ono na pewno się nie uda, no strzezło na niczym. Ten lud boży się, że tak powiem, ogarnął budował dalej i już te wszystkie, bo ten mur rozwalony, no to był mniej więcej, że tam kawałki były lepsze, niektóre miejsca były całkowicie wyburzone. No to już te miejsca całkowicie wyburzone zaczęły się wypełniać, nie? Do połowy wysokości, czyli już jak gdyby połowa muru. Zobaczcie, tu jest ciekawa rzecz, że połowa roboty to jest najgorszy moment, bo to jest już człowiek zmęczony jest robotą, a do końca hen, hen, daleko. Nie? No to tu psychologicznie, zobaczcie, no trafnie wybrali ten drugi sposób zniszczenia tego
1: dzieła Bożego. Proszę. A gdy Sanbalat, Tobiasz, Arabowie, Ammonici, mieszkańcy aż dodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu Postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jerozolemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wysławialiśmy dniem i nocą, wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy, zwątła siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy tedy mieszkańcy obok, mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i dziesięć razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam, ustawiłem w niższych, otworach, w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę. Druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim. Dzięki. No, widzimy tu pewne
0: zmiany u wrogów. że Następuje konsolidacja. Oczywiście no tam... Im żółć coraz bardziej zalewa umysł, ale to już inna sprawa. Patrzymy na te zmiany organizacyjne. Zobaczcie, wcześniej no to tak te, te ataki były nieskoordynowane, każdy wróg tam robił coś na własną rękę. Ale kiedy te prace doszły do tej połowy mniej więcej, sprzysięgli się razem i już zaplanowali działania no, mordercze, niszczące itd. Tak Rzeczywiście zobaczcie, że u części tych ludzi no, te wszystkie działania hejterów dały dały taki efekt, dziesiąty werset, oni zaczęli roz, tak zwaną, propagandę szeptaną rozpuszczać. Nie? Czyli wrogowie uzyskali taką przewagę, że te ich drwiny, te ich podcinające skrzydła, elementy przekazu, weszły już do obiegu wewnętrznego. Zobaczcie, to judejczycy, czyli ci, którzy właśnie te mury mieli odbudować, mówią zwątlała siła tragarza. A gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Nie da rady tego zrobić. Nie? No a kto ma odbudować? Nie? Zobaczcie, że tu no, jest trudny, trudny okres dla przywództwa, dla Nechemiasza. On w tym momencie musi zmienić organizację, ale musi też zmienić nastawienie tych ludzi zmieni organizację. Ustawił wszystko i tak dalej. Ale zobaczcie w 14 wersecie, co dalej? Organizacja zmieniona, czyli oni, tam już nie będę mówił o wywiadowcach i, i tak dalej, są przygotowani na atak. I rzeczywiście wiemy z historii, że to podziała na wrogów i odstąpią. W tym momencie już tu więcej żaden w ten sposób nie podskoczy, nie Pójdą na otwartą walkę. Ale zobaczcie, jaki jest stan mentalny ludu. Organizacyjnie są gotowi do zwycięstwa. Wrogowie już dają tyły, ale oni dalej się boją. Czyli oni nie są nastawieni na sukces, na zwycięstwo oni są zniechęceni, pomimo, że już wszystko zostało przygotowane właściwie i zadziałało, to oni dalej są zniechęceni. Nie? Zobaczcie, że no, takie, takie te psychiczne, że tak powiem szkody, jakie wywołuje u nas w nas zniechęcenie, one są bardzo trwałe i trudne do odwrócenia. Dlatego, tu zastosowanie od razu się takie, że tak powiem, pokazuje, żeby bardzo być ostrożnym czy, czy takim skupionym na tym, czy czasem to, co mówię, co robię, jak wykonuję swoją robotę nie jest zniechęcające na, dla innych. Bo zniechęcenie bardzo trudno odbudować. Zobaczcie, oni już są przygotowani na sukces, ale w ich umysłach jest porażka. Dopiero tu on występuje i mówi, nie bójcie się ich, kieruje ich wzrok Pana Wielkiego i Strasznego, wspominajcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów, za wasze córki, za wasze żony i domy. Dopiero to prze przełamanie. Tej, tych skutków wcześniejszych, tych drwin i zniechęcenia, skupienie się z powrotem na Bogu, na celu, na sensie tej walki odbudowuje morale. no Możemy sobie więcej jak chcecie poczytać Księgę Nechemiasza. zresztą tam już chyba parę razy nauczanie na ten temat dość rozbudowane i w seriach robiłem, bo to jest dla każdego przywódcy i dla każdej takiej formacji, która bierze się za jakieś takie dzieło, wiecie, fundamentalne. Tutaj było Odbudowanie muru, czyli można powiedzieć, postawienie na, narodu znowu na nogi. Nie? Czyli dzieło takie, no, nie wiem, stulecia, czy, czy, czy więcej, no to księga Nechemiasza jest wielką i nauką, i inspiracją. Także, kto chce więcej, niech sobie przeczyta całość. Wrogowie, jesteśmy w tym punkcie ludzie, punkt wrogowie. Zobaczmy z Ewangelii Mateusza, co prawda, tak jak tu ze Starego Testamentu wzięliśmy przykład, ale mówię, wrogowie działają dalej tak samo, no bo tu diabeł w tym sensie się nie zmienił, jego słudzy też się nie zmienili, no nie są nowonarodzeni, no to działają po staremu, stąd możemy te metody wrogów przenieść. Teraz przenieśmy się do przyszłości z kolei, do czasu apokalipsy. Wtedy Jezus opowiada, jak będzie, i mówię, to nie dzieje się dzisiaj, ale zależności możemy
1: przenieść na dzisiaj. Czyli jak ludzie reagują. Proszę. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, Prze to miłość wielu oziębnie".
0: Powtarzam, to jest opis sytuacji apokaliptycznej, ale relacje psychologiczne na zniechęcenie, na niepowodzenia, na hejterów, na wrogów, na zdradę, na fałszywych tych, tam, proroków i tak dalej, no to te mechanizmy pozostają, stąd możemy też o nich pamiętać, że kiedy nasi przeciwnicy władza państwowa, czy co tam innego, będą zwiększać nacisk, jakiś wiecie, presję udręki i tak dalej, wtedy zobaczcie, 24 rozdział, 10 werset, wielu się zgorszy, czyli wielu odstąpi, że gdyby tej presji nie było, oni byliby z nami, śpiewaliby Alleluja i może nawet by mówili językami, ludzi aniołów, nie, czy samych aniołów i tak dalej. Ale kiedy przyszło wyzwanie, kiedy przyszło sprawdzam, no to oni uciekają. Ale żeby jeszcze tylko uciekali i tylko smród, żeby po nich pozostał, to jeszcze było pół biedy. Zobaczcie, co jeszcze oni zrobią. Ci tchórze, którzy nie sprostali wyzwaniu. Oni będą nas atakować. Teraz będą nas nienawidzieć. Będą, można powiedzieć, dostarczać amunicji naszym wrogom i hejterom. No to zobaczcie, jak to się dzieje, jak tu nic nowego pod słońcem. Jezus to zapowiedział. To oczywiście teraz to jest tylko preludium, to jest, wiecie, bardzo lekkie, nie? To w czasie apokalipsy wyleje się z całą, z całą złością, ale to... Yy, te psychologiczne relacje, zobaczcie, że pozostają takie same. Bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Trzeba o tym pamiętać, że to, kiedy widzimy, że ten świat coraz bardziej się stacza, widzimy coraz większą nieprawość wokół siebie, zdradę, podłość, kłamstwo, no to będą nam, że tak powiem, skrzydła naturalnie opadały. Później będziemy się zastanawiać, co, żeby je podnieść. Nie? Ale trzeba mieć tego świadomość, że idziemy w coraz gorszy świat. Czyli ten świat będzie sprawiał, że nasza miłość będzie, że tak powiem, coraz trudniejsza do utrzymania na tym najwyższym poziomie mocy. A o tych innych tam atakach i zachowaniu no, niektórych niegodnych braci, no to tu już, tu już Jezus to jasno pokazał. Najpierw okoliczności, brak owocu. Potem ludzie, czyli wrogowie. Tych krótko omówiłem. Przejdźmy na ludzi, którzy nie są bezpośrednio naszymi wrogami. Nie? Oni nie atakują nas, ale my widzimy ich życie. Nie? I zobaczmy psalm 70 trzeci. Z tym miał człowiek Starego Testamentu, Dawid, problem, ale tak jak powiedziałem, ci bezbożnicy, bo teraz nimi się zajmiemy, czyli ludzie, którzy bezpośrednio nas nie atakują, nie, nie są to nasi tam oprawcy, hejterzy, kilerzy, władza państwowa, tylko no po prostu bezbożny świat, nie? jak funkcjonuje. I yy, Ludzie Boży obserwowali, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Tu ten bezbożny świat się
1: nie zmienił. Zresztą sami posłuchajcie. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem z widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają, i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszejnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle, przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Człowiek pobożny, człowiek
0: oddany Bogu, człowiek walczący codziennie o swoją świętość, żeby właśnie być wierny Bogu. I widzi świat. Widzi niektórych przedstawicieli tego świata, swoich kolegów, znajomych, jakieś z, no znane osoby ze środowiska, no wtedy jeszcze telewizji nie było, nawet fejsika, ale no, tam jakoś ludzie jednak mimo wszystko się porozumiewali i komunikowali i ta wieść o tym, jak, i, jak się komu wiedzie, docierała do ludzi, no i on no, patrzy. No gnida kompletna, paskudny, podły człowiek, grabieżca, ciemiężca, a zobacz, jak mu się powodzi. A ja i tutaj trzy kropki, nie? Czyli zobaczcie, że ta, ta, ta zniechę, zniechęcenie, że widzę niesprawiedliwość na tym świecie. A, to jeszcze nie niebo. No tak, no warto sobie, tam, to już do rozwiązań to nie będę przechodził. Zachęcam was do lektury całego tego psalmu 73. Tam troszeczkę jest też rozwiązań, jak sobie z tym poradził. No, już wcześniej pokazywałem w Mateusza 24, że ludzie będą wycofywać się od podążania za prawdą, będą zdradzać, będą, że tak powiem, reiterować, będzie im spadać motywacja, a w tym czasie fałszywi nauczyciele będą zbierać fantastyczne żniwo. Jezus to mówił w 24 rozdziale, w 11 wersecie, ale zobaczcie, apostoł Paweł to już mówi o czasach chrześcijańskich. To jest drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział,
1: werset 3. Trzeci, no trzeci albowiem, przyjdzie. albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań. Nazbierają sobie nauczycieli Żodni tego, co uchołe chce Tu oczywiście Można to w szerszym kontekście, ale zobaczcie, że mm,
0: Tu nie jest Tak, że oni są Ślepi, znaczy w sensie nie mają Prawdziwej nauki nie? No, nie ma, no to Przyjdzie jakiś tam fałszywy Nauczyciel, no i zgarnie, nie Oni mają prawdę Oni mają dostęp do Prawdziwej, biblijnej nauki Ale sami decydują się porzucić prawdę Bożą i pójść za fałszywymi nauczycielami i tak jak Jezus powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Czyli będziemy widzieć, że my siejemy Bożą prawdę. Efekt może być mizerny. A zaraz obok, gdzieś ktoś kłamie, urze, zwodzi, a tłumy będą szły za nim. Trzeba się na to przygotować. Tak będzie, tak zapowiedział Jezus, tak zapowiedział apostoł Paweł. Czyli jeśli chodzi o ludzi, no to mamy tych wrogów, którzy są skupieni, niekiedy zorganizowani, żeby nas niszczyć. To głównie Nehemiasz jest tu pomocą. Pokazałem też ludzi bezbożnych, że człowiek pobożny zaczyna wątpić, czy jest sens trwania w świętości, bo tu bezbożnicy mają wszystko, czego dusza zapragnie, a nawet więcej. A jeszcze ludzie ich zaczynają podziwiać. Zobaczcie, nie? To jest, no bo jeszcze gdyby tam ludzie pomstowali, no to przynajmniej by człowiek myślał, no taka sprawiedliwość no, ludzka się tutaj tego... Nie, ludzie jeszcze za nimi idą, na nich głosują i chwalą w internecie i tak dalej, nie? Także, że tak powiem, no człowiekowi się na duszy robi ciężko No to zostawmy teraz tych bezbożnych Weźmy się za przyjaciół, czyli współpracowników Nie? Jesteśmy w tym obszarze zniechęcenie z powodu ludzi No to teraz weźmy ludzi nam bliskich, przyjaciół, współpracowników Tu sięgniemy do Salomona
1: na początek Czym ocet jest dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają?
0: Leniwy współpracownik. No, leniwy to jest szeroka, szeroka gama. No, tam różne są sposoby tego lenistwa. Nie tak, nie wtedy <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. Źle czy w ogóle, nie? niezrobiona robota. Zobaczcie, to jest jak ocet dla zębów, dym dla oczu. Nie? Że z tym będziemy się też spotykali w naszym chrześcijańskim życiu. Będziemy mieli naszych braci czy nasze siostry, którzy no, taki owoc, że tak powiem taką zachętę na wspak nam dadzą. Być może i my sami będziemy taką zniechętą też dla innych. Trzeba się z tym liczyć. Trzeba być re realistą. Trzeba być przygotowanym. Jezus często mówił, a mówię to wam wcześniej, żebyście kiedy to przyjdzie, byli na to przygotowani. Że kiedy człowiek ma fałszywą wizję, na przykład chrześcijan, czy fałszywą wizję kościoła chrześcijańskiego, to kiedy trafi na to nieprzygotowany, na właśnie takie działania niektórych braci czy niektórych sióstr w kościele, no to będzie miał większy szok. A kiedy jest przygotowany, no to tam zaciśnie zęby i łatwiej to przejdzie. Księga Hioba. Zobaczmy. 16
1: rozdział. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, ku Bogu spogląda we łzach moje oko.
0: Tak, oni do niego, wiecie, specjalnie przyszli, nie? bo widzieli, że tam się źle z nim dzieje. I przyszli do niego i jeszcze mu, że tak powiem, jego ból, jego cierpienie, jego zniechęcenie potęgowali właśnie naśmiewając się z niego czy przy wymyślając różne niestworzone historie, że to na pewno jego wina. Tu podobna myśl pojawia się w psalmie 38. To jest ze Starego Testamentu. To Tego doświadcza Dawid, ale wiemy, że to później... Mm, to jest jedno z proroc, które spełniło się w już życiu Jezusa. Ale zobaczmy jeszcze na razie, na, tej ludzkiej, na tym ludzkim poziomie Dawida.
1: Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od mego nieszczęścia, a krewni moi stronią ode mnie. A w sytuacji w sytuacji jakiegoś ataku, jakiegoś no,
0: gorszego funkcjonowania, jeśli chodzi o świat zewnętrzny. Zobaczcie, przyjaciele odsuwają się, stoją z boku. Przyjaciele i krewni, czyli jedni, nie, no bo jedni tam z racji przywiązania, drudzy z racji więzów krwi. Zobaczcie, człowiek zostaje sam. Żeby nie było, że tu ze Starego Testamentu, no to przenieśmy się do Nowego. Apostoł Paweł, drugi
1: list do Tymoteusza, czwarty rozdział. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Zobaczcie, że tu chrześcijanin, apostoł Paweł
0: doświadczył tego ze strony chrześcijan. Ze strony swoich współbraci, ze strony swoich sióstr w Chrystusie. W pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili, czyli to nie był taki przypadek, że ich nie było. Nie? Gdzieś go tam złapali w dalekich krajach, sam szedł, i nie, oni mogli przy nim być, ale go opuścili. Sam był w tym procesie. Ale modli się, żeby Bóg im nie liczył tego grzechu. Zobaczmy innych. No, współwyznawców apostoła Pawła z listu do
1: Filipian. Pierwszy rozdział. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich.
0: No zobaczcie, jakie...
1: Jakie ciekawe motywacje
0: wśród chrześcijan i to nawet w tak pobożnym dziele jak głoszenie Ewangelii, że ich motywacją jest kłótliwość, nieszczerość, zazdrość, przekora i um, chęć dołożenia apostołowi Pawłowi. To się dzieje w Kościele, nie poza Kościołem, nie wśród hejterów i dalej. To się dzieje w Kościele. Nie? No, to widzicie, że yy, tu ze strony przyjaciół czy współpracowników też możemy doświadczyć poważnego, a być może niektórzy chrześcijanie powiedzieliby najpoważniejszego zniechęcenia. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian tak to ujął. Najpierw przedstawił bardzo dużą listę przeciwności, z którymi musiał się w życiu mierzyć. Tam zamachy, różne tam dzikie zwierzęta, wszystko, wszystko. I
1: zobaczcie, co dalej. Trudzie i znoju, często w, w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości.
0: To są wszystko
1: te rzeczy, właśnie zewnętrzne. To jest końcówka tej listy. A teraz zobaczcie, co przedstawia dalej. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codziennie nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory.
0: A tu nachodząca mnie tu jakieś nie wiem dlaczego tak te tłumaczenia. Kontekst pokazuje, że zobaczcie, tam jest cała lista takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Nie? A apostoł Paweł podsumuje, pomijając te sprawy zewnętrzne, bo to, że od hejterów, od różnych tam złych ludzi, od władzy państwowej, od przywódców konkurencyjnych, religijnych będzie tam tego to. To wszystko to tam oczywista oczywistość. Mówi, pomijając te sprawy, zobaczcie, codziennie mam problemy ze względu na to, co dzieje się w kościołach, które założył. I to go dobija. Nie? Czyli jeśli chodzi o ludzi, którzy mogą nam, że tak powiem, dodać optymizmu. Tu czytali na wspak. No to mówiliśmy o wrogach, mówiliśmy o bezbożnikach, ale mówiliśmy też o współpracownikach, o przyjaciołach, o tych, którzy są z nami w Kościele. Trzeci taki punkt, który, który też dałem jako chyba ważny dla wielu z nas, co może nas dołować, to jest nasze zdrowie, nasze niedomagania fizyczne, jakieś złe funkcjonowanie naszego ciała. Zobaczmy kilka
1: fragmentów, które to opisują. Drugis do Koryntian 12 rozdział. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Do szatana jeszcze przejdziemy, ale widać, że tu kontekst jest
0: cierni w ciele. Nie? Że tu to, ta dolegliwość, oczywiście tutaj szatan jest za tą chorobą, ale dolegliwość dotyczy zdrowia, dotyczy ciała. Zobaczcie, że to jest nie jakiś atak raz na jakiś czas, ale codziennie. Apostoł Paweł zwraca się do Boga, żeby to zabrał. Ile razy się modli? Zobaczcie, trzy razy. Nie będę mówił o odpowiedzi, ale też nie jest pozytywna. Czy Paweł trzy razy się modli. Bóg nie odpowiada, dopiero za trzecim razem odpowiada. I mówi, nie będzie po, po, polepszenia twojego stanu zdrowia. Jeśli apostoł Paweł wołał do Boga, żeby to odjął, na pewno było to coś poważnego. Nie była to duperela, bo on wiele przeszedł w swoim życiu. Zobaczcie, tu już nie jest z zewnątrz, nie jest prześladowanie, nie jest biczowanie. Tu jest coś, co Bóg dopuścił, jeśli chodzi o złe funkcjonowanie jego ciała. Zobaczcie, że nie tylko o swoim zdrowiu apostoł Paweł myśli, czyli troska, i może no, jakaś, jakieś zniechęcenie, jeśli chodzi o zdrowie bliskich. Przeczytajmy dwa kolejne fragmenty. To do Tymoteusza
1: pierwszy. Samej wody już nie pij, ale używaj po potroszę wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania.
0: Zobaczcie znowu, częste,
1: częste. To nie było raz. On z tym żył i cierpiał. Dalej. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Widać, że cierpienie, choroba, śmierć
0: bliskich no wywołują na nas tak samo jak na niewierzących poważny skutek, smutek. I tu Bóg akurat zmiłował się, ten chory, o którym mówi w tym fragmencie, przeżył, żebyśmy nie mieli smutku za smutkiem. Żeby on nie miał smutku za smutkiem. Czyli zobaczcie, że czyn... kolejnym czynnikiem zniechęcającym są choroby. Choroby własne, ale choroby też naszych bliskich. Następny podpunkt zatytułowałem ból egzystencjalny. Może to tak trochę dziwnie, nie? ale może macie jakieś lepsze... lepsze, lepszą nazwę, ale jeden z największych można powiedzieć ludzi bożych, największych herosów, przywódców, Mojżesz właśnie takiego bólu doświadczał, co
1: w psalmie 90 jest pokazane. Przeczytajmy fragment. Wartko porywasz ich są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego, lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie lat 80, A to, co się, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Amen? Tak opisuje swoje życie.
0: Rzeczywiście, jego życie to w większości była tułaczka. Zaznał rozkoszy pałacu, faraona, zaznał spotkań bezpośrednio z Bogiem, ale większość jego życia to była tułaczka, ucieczka, zgryzota i tak opisał życie. Swoje. No weźmy inny przykład, można powiedzieć wręcz przeciwny, bo temu człowiekowi praktycznie wszystko się udawało. Miał, jak to się po ludzku mówi, wszystko czego dusza zapragnie. A zobaczcie,
1: jak opisał życie człowieka. Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Co, co, to, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć. To mówi król, król Salomon, który no, wszystko zbudował,
0: Bóg mu pobłogosławił, miał najwięcej wszystkiego. Może niektórych rzeczy to tam źle, że miał najwięcej, bo chyba najwięcej żon w świecie miał i to a ile teściowych, a ile bogów cudzych i tam się z chłopem porobiło, ale to już inna historia, przy innej okazji. Zobaczcie, ten człowiek, który miał życie w sukcesie i luksusie, nie? w potędze, władzy, no wszystko, co se tam człowiek może wyobrazić najlepszego, to on miał w najwyższej skali. I zobaczcie, jak opisał z tego poziomu egzystencjalnego życie. W tej księdze zresztą to że wszystko to gonić marność, wszystko to marność, wszystko to marność, to co, gdzie nie ruszysz, w którym kierunku by szukał, wszystko to marność, wszystko to marność, do takich konkluzji dochodzi, nie? <śmiech> Także warto też pamiętać, że i takie myśli mogą nas od czasu do czasu nachodzić, bo jak nachodziły Mojżesza, jak nachodziły Salomona, no to prawdopodobnie najdą Ciebie, i mnie. Podobnie zresztą apostoł Paweł, siódmy rozdział listu do Rzymian, ale do niego przy innej okazji dojdziemy. No jest jeszcze taki trzeci, znaczy nie, nie trzeci, przepraszam, kolejny, kolejny sposób, czy, czy taki sposób, gdzie przeży... znaczy stan, o nie sposób, tylko stan, w którym przeżywamy zniechęcenie, to myśl, że Bóg o nas zapomniał, że Bóg milczy. Drugi Koryntian, apostoł Paweł, dokładnie takich myśli doświadczył.
1: Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli bracia o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samym polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. Wzbudza umarłych. Tak. Apostoł Paweł w tym momencie
0: został najprawdopodobniej, tak odczytuję kontekst tej sytuacji, zabity. Został ukamienowany. Liczył, że jeszcze Bóg nie dopuści, że jeszcze coś zrobi. Jeszcze prosił, jeszcze wołał, a tu kolejna okoliczność przychodziła taka, że jest coraz gorzej. On prosi, on woła o ratunek, a tu coraz bliżej śmierci. Pierwsze kamienie trafiają go w głowę i w inne części ciała. Myśli, to już koniec. Bóg jednak o mnie w tym momencie nie troszczy się, czy zapomniał, czy pozwoli na... Moją śmierć choć do Niego wołam Wrogowie zatriumfują Ale wtedy następuje Jego zmartwychwstanie tu na ziemi Pomimo ukamienowania On wstaje żywy Aby się nauczył Polegać nie na sobie samym Ale na Bogu Który nawet Śmierć pokonał jest ponad śmiercią. Szósty. Czynnik to szatan. No tam nie będziemy długo o tym gadać. Oczywiście, no to szatan, tak jak jego przedstawiciele, czyli ci nasi ziemscy wrogowie, stara się mocno, żeby nas
1: zniechęcić, żeby nas wyautować. Proszę. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł Chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.
0: I Wielokrotnie o tym też mówiłem, że człowiek zniechęcając się, czy z różnych powodów, odchodząc coraz dalej od Jezusa, jest już na obrzeżach kościoła i wtedy szatan zaprasza. Nie? No i część niestety da się mu pokonać w drugim liście do Koryntian, bo to apostoł Piotr teraz apostoł Paweł pokazuje jak tam przeżywa właśnie takie sytuacje kiedy chrześcijanin pomimo napomnień, pomimo wezwań ze strony braci, ze strony kościoła dalej idzie w grzech i zostaje wykluczony z kościoła ale teraz coś tam się w głowie zaczyna naprawiać i chce wrócić, zobaczmy ten
1: opis z drugiego listu do Koryntian, drugi rozdział. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuczeni, lecz, lecz abyście poznali naderobfitą miłość, jaką żywię dla was. Jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Tak. Mamy dwie
0: sytuacje, można tak powiedzieć, gdzie diabeł najpierw wykorzystuje no czyjeś, czyjąś głupotę i grzech, nie? że on no coraz dalej odchodzi od Jezusa i od Kościoła, aż że tak powiem szatan go dostaje nie? i mamy drugą sytuację, gdzie ten człowiek no, chce wrócić, ale w tym momencie Kościół nie jest gotowy, żeby go przyjąć i zobaczcie, nadmiar smutku przez naszą głupotę nie, niepodążanie za wolą Bożą, albo grzesznika, albo Kościoła, może się pojawić stan, gdzie nadmiar smutku człowieka zniszczy człowieka, pochłonie. Tutaj jest ten, ten no, taki opis. Także. Z jednej strony każdy z nas musi dbać o swoją świętość, by jak najbliżej Jezusa i w centrum wydarzeń pełnienia woli Bożej w Kościele być, nie? żeby właśnie szatan nie wykorzystał tej słabości, tej głupoty, grzechu i go nie odciągnął od dzieła Bożego, ale z drugiej strony i Kościół musi pamiętać o tym, by właściwie obchodzić się z tymi, którzy chcą się nawrócić. No i na koniec, jako ostatni ten czynnik dałem nasz grzech. To on nas zniechęca w chyba największym stopniu, patrząc na tę listę, którą sobie sporządziłem. Być może wasza jest trochę dłuższa, troszkę krótsza, nie wiem. Ale nasz grzech to jest jeden z podstawowych powodów naszego zniechęcenia. Przeczytajmy
1: że to i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I koniec
0: tego, tego właśnie całego fragmentu wywodu apostoła Pawła najprawdopodobniej, bo tu nie jest do końca autorstwo listu do hebrajczyków, ale tak, tak pamiętacie, studiowaliśmy. To wygląda, zobaczcie, kończy. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana właśnie z powodu grzechu. Znowu wyprostujcie. I w liście do Rzymian z siódmego rozdziału to, co mówiłem, kiedy apostoł sam, apostoł Paweł sam zmaga się ze swoją skłonnością do grzechu.
1: A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
0: Jak wam się wydaje, był trochę zniechęcony, kiedy pisał te słowa. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Przedstawiłem Wam taką krótką, że tak powiem, charakterystykę czynników zniechęcających w naszym życiu. Myślę, że pierwsza taka obserwacja to jest, że ludzie Boży nie uciekali przed tymi myślami. Nie próbowali się na siłę uśmiechać, nie, przy, nie próbowali sobie, wiecie, takiego maski z uśmiechem przyklejać do serca, znaczy na twarz, kiedy ich serce było w innym stanie. Oni zarówno z Bogiem szczerze o tym rozmawiali, o zniechęceniu, o problemach, o tych, co ich gryzie, co ich boli, co ich smuci, że już mają dość i tak dalej, i tak dalej. Szczerze o tym mówili Bogu, ale szczerze mówili też sobie nawzajem, przecież to są publiczne teksty, to cośmy czytali czy apostołowie, czy wcześniej psalmiści, czy Mojżesz. Tak oni szczerze o tym mówili też ludziom. Nie bali się powiedzieć prawdy o aktualnym swoim stanie, psychicznym stanie duchowym. Do tego was zachęcam, żebyście byli, żebyśmy byli szczerzy przed Bogiem. Nie próbowali grać, bo z Bogiem się nie da pograć. Ale żebyśmy też nie grali w Kościele, żebyśmy nie grali przed sobą nawzajem. Bo szatan na pewno to jeszcze bardziej wykorzysta. A kiedy będziemy to odsłaniali, kiedy będziemy to zarówno Bożemu Światłu, jak i Światłu Braci, czy Pomocy Braci wystawiali siebie, wtedy jest największa szansa, że z tego wyjdziemy. I pamiętajcie, nie raczcie. Nędzny ja człowiek. Nie jesteś człowiekiem z żelbetu, z marmuru, z żelaza. Jarosław z czego ma być?
2: K z, kitu.
0: z kitu. Nie, ale jest jakaś książka chyba tam, jakiś taki, nie wiem, Jędraszewski z kimś z gazety polskiej, czy jakiś, będzie człowiek, nie wiem, anielski, nie, nie pamiętacie? Czarek, jest Czarek? Nie pamiętasz, jaka książka o Jarosławie Kaczyńskim ma być napisana? Ja słyszałem sp 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 Sprawdźcie, no to właśnie Człowiek z czego ma być ten Jarosław Kaczyński Nie, bo już był ten człowiek z marmuru Człowiek z żelaza Był, nie, to są kity, bzdety Człowiek z PiSu <śmiech> Z gipsu tak? Najtwardszy materiał Gips karton No to kamieni Kupa nawet kamieni z tego nie będzie nie, Z takiego muru Ale Wracając do naszego zastosowania, pamiętaj, że jesteś słabym człowiekiem. Nie chojracz. Nie myśl, że to, że już jesteś zbawiony, to, że poznałeś trochę Biblię, że już jesteś mądrzejszy niż inni, że to cię predysponuje do tego, że już nie zbłądzisz, nie upadniesz, nie zgrzeszysz, nie załamiesz się. Nieprawda. Apostoł Paweł mówi, nędzny ja człowiek. Bez Zbawiciela Nie dam rady I Ty też nie dasz rady no, Zobaczcie Jako takie zadanie domowe To zapiszcie sobie gdzieś w widocznym miejscu Takie słowa Jezusa Można też te apostoła Pawła Nędzny ja człowiek Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci Ale w Ewangelii Jana W 15 rozdziale w piątym wersecie Jezus mówi Beze mnie nic uczynić nie możecie Nic wartościowego, dobrego, pozytywnego W tym sensie jest to oczywiście Nic związanego z realizacją woli Bożej Beze mnie nic uczynić nie możecie Nędzny ja człowiek Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? No tu Jezus daje Odpowiedź. Jako taką, można powiedzieć, dla bardziej pracowitych pracę domową, możecie sobie każdy z tych fragmentów, gdzie pokaza pokazałem czynnik zniechęcający, spróbować znaleźć odpowiedź Bożego Słowa, jak ten czynnik zniechęcający zniwelować. troszeczkęśmy tego dotykali, ale niedużo. Nie? Czyli na przykład no jest brak owocu, jak zniwelować zniechęcenie z powodu braku owoców. Także taka praca domowa to dla wytrwałych, jak Bóg da, to zajmiemy się tym za tydzień. Ja jeszcze na koniec już grupę muzyczną poproszę. Pogotowie rodzinne, dzisiaj teściowe kontra synowe. Czy mogą żyć w zgodzie? Nie? A ja Oczywiście jeszcze na koniec podziękuję wszystkim Wam, którzy staraliście, by ten czas urlopu, jaki no, postanowiłem wziąć, niekoniecznie ze względu na siebie, bo ze względu na siebie mnie wziął, ale raczej na swoją rodzinę, że to wszystko dobrze funkcjonowało, że telewizja funkcjonowała, kościół funkcjonował. Wiem, że to była i taka no, praca mrówcza dla wielu, ale też i wysiłek ponad miarę dla niektórych, czyli musieliście wyjść ze sfery, sfery tam bezpieczeństwa i robić no, rzeczy, do których na co dzień nie, nie przyzwykliście. Stąd bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie tym, którzy wytrwale robili małe rzeczy i tym, którzy musieli taki krok wiary, krok naprzód zrobić. Nie będę wymieniał żadnych imion żadnych nazwisk, bo to Bóg wie, wy też wiecie. Też chciałem podziękować tym z Was, którzy wsparliście telewizję Idź pod prąd, całe to nasze przedsięwzięcie medialne wsparliście finansowo, bo po raz kolejny udało się osiągnąć ten wynik tysiąc gitar. Ewidentnie jest nas coraz mniej. Przeszliśmy, można powiedzieć, już ryjąc o drzewa, czy nawet o płytę lotniska. Tysiąc trzy osoby z każdym miesiącem jest nas coraz mniej, jeśli chodzi o wsparcie telewizji i pod prąd. Nie jest to zachęcające, ale dziękuję tym wszystkim, którzy sprawili, że i tym razem udało się ten wynik zrealizować. Wiem, że potrzebujemy zmian, potrzebujemy jakiejś refleksji. To mówię do siebie i do każdego z naszych widzów, każdego z naszych braci i każdej z naszych sióstr. A teraz jeszcze na koniec zaśpiewamy.
2: Nie jesteś tu, bo cię nie czuję. Nie boję się, będę ufać ci i nie będę lękać się. W tym czasie bagi zabraknie ci, nie jesteś ze mną. Dodajesz mi, będę ufać ci. Chcę zaufać, chcę, zaufać chcę zaufać ci, chcę zaufać ci, chcę zaufać ci, chcę zaufać ci, chcę zaufać ci. A kiedy cię masz, a potem mnie i nie zabije, nożemy, będę płaczli. By cały świat, za powiedzieć, dbali ja będę ufać, bo mi migrach będę ufać i nie będę lekać. Nie chcę już, nie chcę już, lękać się.
0: to jest postanowiłem pójść za Jezusem.
2: I na koniec jeszcze zaśpiewajmy piosenkę Ruszaj, Ruszaj To jest numer 191